0: Des résidents en EHPAD ont-ils le droit de coucher ensemble Il y a de force de que vous répondiez oui. Les personnes âgées sont des adultes, libres et autonomes, et tant que les partenaires sont consentants, ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Maintenant, que dites-vous si ces deux personnes sont atteintes de troubles neurodégénératifs Pour certains, ça ne va rien changer. Malgré les troubles, on continue de ressentir des choses et d'avoir des besoins sexuels. Pour d'autres, la question de l'autonomie et du consentement va commencer à se poser. Et si malgré le plaisir qu'il semble prendre, cette relation a des conséquences négatives sur le plan médical Est-ce que ça change quelque chose Et si, et si, et si Vous allez me dire qu'avec des « et si », on peut refaire le monde. Alors sortons des hypothèses et plongeons-nous dans une situation complexe et essayons de mobiliser les outils de l'éthique clinique pour y voir plus clair. Je m'appelle Antoine Gérard, vous écoutez Sociogérontologie, le podcast pour comprendre les vieux. Et bienvenue dans le premier épisode de la saison 4 du podcast, une saison d'interview où je vais aller à la rencontre d'idées différentes, parfois contrariantes, mais toujours intéressantes sur les vieux et la manière de les accompagner. Cette saison est sponsorisée par Briscard. Briscard, c'est l'agence d'études psycho-comportementales sur les vieux que j'ai créée avec Fanny du podcast Culture Géronto. Notre mission est de vous aider à aller plus loin dans votre compréhension de votre client ou bénéficiaire pour être sûr que vos services ou dispositifs tous ceux qui en ont vraiment besoin. Aujourd'hui, j'accueille Nicolas Fourreur, directeur du centre d'éthique clinique de l'APHP. Et avant de commencer, je vous dois une confession et je lui dois des excuses. Cet épisode a été enregistré il y a presque un an. C'est très loin et je m'en excuse Nicolas. Sur ce, très bonne écoute. Salut Nicolas, merci de nous accueillir au centre d'éthique clinique. Salut est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis avec toi on va étudier un cas particulier d'éthique clinique dans lequel tu es intervenu, qui nous permettra d'étudier bah, comment tu réfléchis face à une question éthique quand on appelle le centre d'éthique clinique.
1: Donc moi je suis Nicolas Fouard, je suis médecin à la base dermatovénérologue, mais j'ai fait mon clinica en gériatrie dans un service sur les, les, les plaies et cicatrisations pour personnes âgées. Je le précise parce que tu es un peu du domaine. Et, et donc euh, j'ai croisé Véronique Fournier euh, à l'époque dans ce service euh, lorsqu'elle venait de monter le centre d'éthique clinique dans, la, dans, la, dans le prolongement de la loi sur les droits des patients dont on va fêter bientôt les 20 ans. Et euh, parce qu'elle faisait un, un travail sur la, les déterminants éthiques des poses de gastrostomie, ces tuyaux d'alimentation qu'on met directement dans l'estomac des personnes, euh, chez les personnes âgées démentes. C'était une époque où on commençait à se dire que ça ne servait pas forcément à grand-chose d'un point de vue de la qualité de vie ou de la quantité de vie chez les personnes chez qui on le faisait. Et euh, du coup, euh, se poser des questions éthiques vis-à-vis -vis de ça. Et euh, j'ai rejoint Véronique au centre d'éthique clinique et puis je ne suis jamais... Reparti. Euh, et on a pas mal travaillé avec Véronique sur beaucoup de questions de gériatrie pour essayer de savoir comment la médecine se comportait vis-à-vis -vis des vieux, puisqu'on utilise cette expression chez nous maintenant. On utilise le mot vieux. <rire> et, on les
0: décomplexé. <rire> voilà, que tu, que
1: tu apprécies aussi. Et, euh, et, 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 et l'idée, c'était de. de ouais, on a beaucoup travaillé sur ces rapports entre euh, médecine, euh, autonomie et vieillesse. Alors après, la, la spécificité peut-être de l'éthique clinique. Ouais, euh, contrairement à l'éthique
0: plus générale. Euh...
1: Voilà, parce qu'en en fait, globalement, euh, l'éthique, on imagine, enfin, on pense et à juste titre que c'est quelque chose de, plutôt qu'on fait euh, au calme, euh, à distance du terrain, de manière un peu intellectuelle, c'est-à-dire qu'on répond éventuellement à des grands principes, des ou qu euh, à des grandes questions éthiques ou philosophiques. Alors certes, l'éthique, c'est ça particulièrement en Europe, mais c'est aussi ce qu'on appelle l'éthique clinique et qui est en fait une sorte qui est de l'aide à la décision médicale. Et les spécificités et l'originalité, c'est que, un, on s'intéresse à des cas particuliers, c'est-à-dire que, justement, même si dans un cas particulier se posent des questions éthiques majeures, générales, on ne va pas forcément y répondre dans ce cas-là parce qu'il n'y a pas jamais de réponse ou de bonne réponse. Simplement, on va le décliner autour du cas. Pourquoi dans ce cas-là, il faudrait pencher d'un côté ou de l'autre La deuxième chose, c'est de le faire après avoir rencontré les protagonistes et on rencontre systématiquement le patient. Euh, même si on nous dit qu'il ne, qu ne parle pas, qu'il ne va pas pouvoir échanger, etc. On va le voir, un, parce que parfois on a des bonnes surprises, il nous raconte des choses qu'il n'a pas racontées à d'autres, mais ça c'est rare. Mais surtout, on essaye de voir de qui on parle et de qui on a sous les yeux et pour qui va être prise cette décision médicale. Euh, évidemment quand le patient ne peut pas parler on, on voit ses proches euh, s'ils sont d'accord et d'ailleurs on ne peut intervenir que si tout le monde est d'accord pour nous voir et la troisième chose les protagonistes on voit évidemment les équipes et les différents professionnels c'est à dire les, les médecins mais aussi les soignants c'est extrêmement important de savoir justement comment chacun interagit avec le patient concerné et à, à son niveau Et voilà. Et donc on apprend beaucoup de choses en rencontrant les différentes disciplines euh,
0: professionnelles de, de, de soins euh, quand on rencontre les gens pas précisé quand est-ce que tu interviens, euh, dans quelles conditions et en fait, grosso modo, qui est-ce qui t'appelle Alors, je vais finir juste sur le troisième fondamental. Euh,
1: euh, euh, donc, c'était le cas particulier, la rencontre des protagonistes. Et puis, chez nous, on travaille beaucoup euh, avec des non-soignants. Et donc, euh, on a beaucoup plus chez nous... Certes, on a des médecins, des, des, des professionnels de paramédicaux, mais on a beaucoup des philosophes, des juristes, des sociologues, des citoyens tous formés à l'éthique clinique pendant deux ans, euh, cette formation sert à ce que les uns et les autres se comprennent, parce qu'en en fait quand on doit traiter d'un cas avec un philosophe ou un, un, un militant associatif, euh, il faut avoir un vocabulaire commun pour pouvoir atterrir, et euh, donc le, 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 le troisième pilier de, du centre d'éthique clinique, la façon dont on s'y prend ici, c'est la pluridisciplinarité au sens large. L'autre originalité du centre d'éthique clinique, c'est que Véronique Fournier, qui l'a monté dans, dans le prolongement de cette loi des droits des patients, a justement, dès le début, fait en sorte que les patients ou les proches puissent appeler directement le centre. Et ça, c'est extrêmement important chez nous. Il y a beaucoup de centres d'éthique clinique qui travaillent à peu près dans la, dans la même logique, dans le cas particulier en tout cas, qui ne sont pas ouverts aux patients ou aux proches. Donc nous, c'est très important pour nous que justement on soit ouvert aux patients et aux proches, euh, parce que, en fait, les questions ne sont pas les mêmes. Euh, on voit émerger probablement des, des, des changements de valeur dans la société grâce à, cette, à, ces, à ces appels. Euh, alors dans la gériatrie, ce n'est pas un, un exemple très réjouissant, mais par exemple, on a de plus en plus de personnes, euh, d'enfants ou d'époux ou d'épouses qui appellent pour une personne institutionnalisée en EHPAD atteinte d'une maladie neurodégénérative qui a profité de quelques mois des premiers mois de son institutionnalisation et puis qui se dégrade petit à petit et pour qui euh, les choses sont longues, potentiellement douloureuses ou en tout cas les gens sont pas d'accord là-dessus et où les conditions de fin de vie euh, interrogent et où les, les, les patients, les, les, les proches disent mais on ne comprend pas pourquoi la médecine n'en ne, fait pas plus et ne, 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 ne fait pas des soins palliatifs entre guillemets plus actifs chez, chez mon père, ma mère. ou Donc ça par exemple, c'est une demande qui est probablement a, a du mal à émerger ailleurs parce que c'est extrêmement compliqué comme situation et je ne pense pas que la médecine aujourd'hui soit très euh, euh, calée et programmée pour y répondre en fait si facilement ouais. mais ça peut être on, on travaille dans n'importe dans quel domaine hein, on travaille sur des histoires de fin de vie mais aussi de début de vie de procréation médicalement assistée de grève d'organes, de n'importe quelle stratégie euh, thérapeutique, donc pour des patients de n'importe quel âge dans n'importe quel service euh, principalement à la PHP, parce qu'on est centre d'éthique clinique de la PHP, mais ça nous arrive aussi même à l'extérieur, puisqu'on va souvent en EHPAD, ce sera le cas on, dont on parlera après. Et euh, donc les patients et les proches peuvent nous appeler, mais aussi les, les, les professionnels de santé, c'est souvent des médecins qui nous appellent directement euh, pour des cas particuliers. Euh, et la, la démarche, c'est 1 vérifier que tout le monde est d'accord pour qu'on participe on ne va pas faire une consultation si on ne voit que la moitié des gens. S'il voilà. y a un conflit de valeur entre deux parties, il faut qu'on rencontre les deux parties et que les deux parties soient d'accord. Et la deuxième okay. chose qui est très importante, c'est qu'on donne un avis consultatif. C'est-à-dire qu'on n'est pas Exactement. là pour prendre la décision pour les autres. Alors le gros la grosse différence entre... Parce que tout le monde fait de l'éthique au quotidien, hein, c'est comme ouais. M. Jourdain. Donc euh, tout le monde on fait, fait, tous des on fait de on, l'éthique, voilà, on fait, on fait on fait même sans le savoir, et en particulier en gériatrie et aussi en EHPAD sauf que le, le premier, euh, la première grosse différence en fait et le, le, ce sur quoi on, on travaille avec les, les gens qu'on rencontre c'est de dire c'est pas le comment on va s'y prendre qui compte c'est le pourquoi et donc pour déjà essayer de se distancer de notre habitude de se dire comment il faut faire qu'est-ce qui va être le mieux euh, et comment je vais m'y prendre ben c'est en fait pourquoi on veut faire de telle sorte ou d'une autre façon euh, qu'est-ce que ça va respecter chez cette personne, et l'intérêt de le faire dans le cas particulier, c'est justement de se dire c'est pas bien en soi euh, de faire euh, des soins palliatifs ou c'est pas mal en soi de faire de la contention ou c'est pas, non, on va se dire dans ce cas-là, qu'est-ce que ça apporte et qu'est-ce qu'on craint et qu'est-ce que ça veut dire chez cette personne-là, au regard de ce qu'il est, de ce qu'il a été et de ce que ça doit respecter dans, son, dans sa personnalité dans sa, dans son, dans sa singularité Là, il s'agissait d'un de, de, EHPAD, c'est le, le médecin coordonnateur qui nous a appelé euh, parce que déjà l'équipe, les, les, les gens n'étaient pas d'accord entre eux sur les décisions à prendre pour les deux personnes dont je vais parler. Euh, et la problématique principale était les, 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 les rapports intimes entre un homme et une femme, présentant évidemment tous les deux des troubles cognitifs. Mais euh, je, je vais dire après dans quel état ils étaient. Mais la problématique principale était euh, les, les relations intimes entre eux. Euh, et l'équipe elle-même n'était pas d'accord sur euh, faut-il les laisser faire, à quel point à quel moment etc et puis se rajoutait aussi la problématique de qu'est-ce qu'on dit à l'épouse du monsieur qui euh, a priori n'est pas au courant et, et voilà est-ce qu'il faut l'en informer et comment on fait et est-ce que c'est bien ou pas bien euh, est-ce qu'on le lui doit ou pas et on, finalement on le fait pour qui et puis inversement des enfants euh, de l'autre côté de la dame qui étaient au courant et qui euh, étaient euh, très remontés contre l'EHPAD en, en ne comprenant pas pourquoi les professionnels laissaient faire euh, de tels actes. Donc les actes en soi, euh, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les situations dans ces cas-là en EHPAD sont toujours un peu sensiblement pareilles. C'est extrêmement difficile de savoir ce qui se passe en réalité entre les deux individus. Euh, euh, mais clairement, il euh, y a deux choses qui posent problème. Sur les relations intimes, il y a un, le, le fait que ce soit entre un homme et une femme et que certains professionnels disent que euh, bah, la femme craint plus que l'homme, ne serait-ce que parce qu'elle est plus chétive, qu'elle oui. est plus faible et que du coup, euh, il y a plus de risques de se faire mal, etc., tout bêtement, euh, voire même cette arrière-pensée que si le consentement n'est pas tout à fait évident puisqu'il y a des troubles cognitifs, bah, c'est encore plus choquant chez une femme que beaucoup de professionnels qui revendiquent l'idée que les gens sont libres que bien qu'on ait des troubles cognitifs on peut avoir des envies et que voilà il faut les respecter et euh, que en plus euh, en institution, quand, une fois qu'on est institutionnalisé comme on sait que les choses ne durent pas forcément très longtemps puisqu'on est à la fin de sa vie euh, il faut plutôt en profiter mmh. c'est vrai qu'il y a des marques d'affection et oui l'autre point aussi qui est, qui est très qui challenge beaucoup les équipes en EHPAD, c'est qu'on est en collectivité et que du coup, ces marques d'affection, euh, justement, elles se font beaucoup en public, dans des animations, lorsque tout le monde est là et que du coup, ça fait jaser ou que les gens, les autres réagissent, le voient, euh, en disent des choses, etc. Et donc, euh, même quand euh, on peut se dire que bah, ces deux-là, ils ont l'air de, de, de s'être retrouvés et qu'ils y prennent un certain plaisir, finalement, ça engage plein d'autres problèmes aussi pour la collectivité ou pour les proches, question sur laquelle on reviendra après. Donc, c'est des situations qui mettent toujours mal à l'aise. Et puis, avec tout de suite, quand même beaucoup de... Les gens projettent énormément. Hein. C'est-à-dire que, euh, notamment quand il y a un conflit de valeurs, c'est-à-dire un moment donné, il y a eu un désaccord et qu'on a pris parti, On s'est dit, bah, moi, je pense qu'il faut les laisser faire. Bah, forcément, ça veut dire qu'ils se sont trouvés, ils sont tombés amoureux. C'est la belle histoire d'amour, quelque part. Alors que, euh, si vous écoutez ceux qui sont euh, plutôt contre... C'est pas du tout une belle histoire d'amour. C'est des, des personnes qui, certes, peut-être montrent un certain plaisir à se fréquenter et à, à échanger certains, certains rapports intimes, mais euh, que, que c'est pas réfléchi au point de pouvoir parler d'une relation amoureuse, ni et, 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 et même d'une relation.
0: Parce qu'il y a des troubles cognitifs.
1: Parce qu'il y a des troubles ça, cognitifs. Et que, voilà, donc là, les enfants, par exemple, de cette dame disaient très bien. Euh, euh, on doute beaucoup que elle puisse, ça puisse être vraiment sa volonté parce que notre mère était extrêmement catholique, très pratiquante, qu'elle a toujours été fidèle à notre père et que c'était quelque chose de... Elle a toujours vécu dans ses valeurs religieuses et catholiques et, et que... Euh, même si notre père est décédé aujourd'hui, et ce qui fait qu'effectivement elle a le droit, tout à fait le droit d'aller de, euh, de retrouver un homme, si, si elle nous le disait comme ça, si elle nous exprimait les choses de cette façon-là, j'ai rencontré quelqu'un et je suis voilà, ça ne nous poserait pas de problème. Sauf que là, c'est pas ce qu'elle nous dit. Elle nous, elle nous dit que euh, elle nous dit rien d'ailleurs. Elle fait et sans sans bien qu'on comprenne pourquoi. Euh, d'ailleurs, les proches des enfants étaient assez euh, observateurs parce qu'ils disaient. On craint aussi que finalement, elle s'y attache tellement, sans comprendre vraiment pourquoi elle s'y attache, qu'une fois qu'elle est séparée, ben, en fait, elle va aussi en souffrir. Peut-être qu'elle profite de certains moments avec lui euh, comme ça sur le moment, mais en fait, quand elle retourne dans sa chambre et que j'appelle le soir et que je sens qu'elle est très énervée parce que probablement il n'est plus à côté d'elle, ben, c'est aussi délétère. Donc, quand je fais ça, je m'assure que tout le monde est d'accord euh, pour on travailler au jeu, jeu de la consultation, jeu de jeu. en sachant que là, du coup, je ne oui. vais pas appeler euh, l'épouse, euh, puisque l'une euh, des questions, c'est de savoir qu'est-ce qu'on lui dit. À plus plus de... voilà. Alors, il y a d'autres situations. Ce qu'on a écrit dans le bouquin avec Véronique, c'est un mixte un peu de situations. Hein. Il y a des situations où, au contraire, justement, euh, l'épouse était... savait globalement qu'il se passait quelque chose et où on, a, on avait aussi appelé l'épouse parce qu'on se disait qu'il fallait au contraire la mettre au centre de la, de la, de la situation. Parce que finalement, le questionnement était totalement tourné autour d'elle, non pas autour du, du bien, du meilleur intérêt du patient, mais au contraire du meilleur intérêt de
0: l'épouse. La, de la, de oui, parce que l'épouse joue quand même un rôle dans la prise en charge euh, du patient. Ça peut être une véritable aide, un véritable soutien pour toute l'équipe, pour que ce patient là, en l'occurrence, euh, monsieur qui, qui a une relation affective avec, avec cette autre résidente, euh, bah, soit mieux accompagné.
1: En tout cas, la façon dont on s'y prend, c'est que on appelle euh, les, les pro pro protagonistes pour savoir s'ils sont prêts à discuter avec nous et généralement euh, en fait les gens sont partants parce qu'ils se disent oui il y a clairement un conflit de valeur et euh, quelqu'un d'extérieur, un tiers neutre, neutre dans le sens qu'on a, on a, a peut-être des a priori euh, a de pas toute façon, on n'a pas de parti pris parce qu'on n'a pas d'enjeu en fait dans la décision qui va être prise et donc euh, les gens sont plutôt partants. Deuxièmement quand, même s'ils sont un peu récalcitrants parfois quand, ils, quand on les voit en entretien ils sont très contents en fait parce qu'ils ont pris le temps ils sont beaucoup plus au clair par rapport à leur position ils ont pu éventuellement rajouter des éléments qui leur permettent d'encore mieux comprendre et de mieux défendre leur position à eux et puis c'est toujours des, des histoires un peu compliquées et qui, 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 qui renvoient au passé des personnes et à leur histoire donc c'est toujours extrêmement fort euh, donc on appelle tout le monde et puis on va voir sur place euh, les uns et les autres ça nous arrive aussi de rencontrer des gens euh, au centre d'éthique clinique par exemple des proches dans cette, euh, dans cette situation là ça peut être intéressant de les voir au centre d'éthique clinique parce qu'ils ils voient, bon, en fait. voilà, voient bien qu'on n'est pas la même équipe on ne travaille pas spécialement plus pour euh, l'EHPAD que pour eux et euh, ça, leur, ça leur offre un, un, un moment et un espace différent euh, qui, qui, qui peut aussi apporter quelque chose de différent on s'y prend toujours au moins à deux donc on est un médecin, un non médecin euh, on est au centre d'éthique clinique quelques-uns travaillés il y a une philosophe, même deux philosophes euh, un juriste, une psychologue euh, mais il y a aussi beaucoup de gens dans le groupe d'éthique clinique qui sont bénévoles, formés euh, qui peuvent nous aider parfois sur des consultations on récupère tous, ces, tous toutes les, les avis en fait des uns des autres donc on essaie d'être le plus précis possible sur la situation médicale euh, le, 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 les situations de vie euh, sans ouvrir les dossiers on, 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 ne, on ne vérifie rien on n'est pas là pour, pour, pour faire une évaluation médicale ou je ne sais quoi de la situation c'est pas un nouvel avis médical pas du tout un avis médical et puis on ne regarde pas les dossiers souvent on nous propose de regarder les dossiers non surtout pas nous ce qui nous intéresse c'est qu'est-ce que vous faites de tout ça justement de, de, vos, de, de vos connaissances et de ce que vous connaissez de la situation et donc le... Le, une fois qu'on a réuni tout ça, on, fait, on présente, lors d'un staff pluridisciplinaire, on a un groupe donc de ce bénévoles. donc il n'y a, a pas forcément toujours les mêmes tous les jeudis soir pour discuter d'un cas, mais dans ce pool viennent quelques médecins, quelques soignants, quelques philosophes, quelques juristes, quelques psychologues, quelques citoyens, euh, journalistes, représentants associatifs, et on fait une discussion... Et l'objet de cette discussion, elle est déjà préparée par ce binôme. C'est-à-dire que le binôme, il ne va pas lister toutes les questions éthiques que posent les relations intimes euh, en épanouie. Il va dire, pour ces deux-là, voilà les problèmes. Voilà pourquoi ça pose problème à la famille. Voilà pourquoi ça pose problème à l'équipe. Et qu'est-ce qu'on en fait Qu'est-ce qu'on en dit Et on va essayer de tirer les fils éthiques pour essayer de faire avancer le chemin public une fois plus sur le pourquoi on devrait laisser faire ou pourquoi on devrait
0: l'imiter. Et est-ce que, euh, on va y revenir plus tard, je, je suis sûr, mais sur le cas particulier, mais est-ce que la, la consultation, le résultat de la consultation, c'est un avis plutôt tranché, alors, qui, qui penche
1: plutôt d'un côté ou de l'autre ou euh, C'est rare en staff que tout le monde soit d'accord, ça arrive. Et d'ailleurs, dans ces cas-là, on, on est un peu embêté et on essaye de, même pendant le staff, parfois, quelqu'un va dire « bon, tout le monde est, est d'accord, donc là, il euh... y a un truc qui ne va pas, etc. » mais euh, donc global, déjà premièrement en staff les gens n'ont pas, pas toujours le même avis même s'ils ont le même avis sur la décision à prendre ils n'ont pas, pas les mêmes raisons éthiques pour le faire donc ça c'est intéressant aussi pour les équipes et euh, nous le produit du staff en fait c'est euh, une discussion alors soit on a invité des professionnels au staff qui entendent ça et puis qui en font ensuite ce qu'ils en veulent dans l'équipe et on, nous, on fait un retour aussi aux, aux patients et aux proches ou aux proches quand, euh, quand on les a vus. Donc, on doit ce retour à tout le monde. On, le, on se débrouille pour le faire d'une manière ou d'une autre. Mais euh, on ne va pas, effectivement, avoir la solution à la fin du staff. Et donc, l'idée, c'est que c'est un avis consultatif où on dit, bah, euh, vous, vous êtes tous concentrés sur le meilleur intérêt de la personne. Mais en fait, si on regarde un peu le passé de ces, ces personnes-là et ce qu'il qu en est de, de leur volonté aujourd'hui et qu'est-ce qu'on doit respecter de leur autonomie, bah, ça, ça colore un peu les choses différemment et euh, finalement euh, vous l'équipe vous avez euh, mis en avant cette, cette histoire d'amour entre deux, euh, contrairement à, à, à des enfants qui disent que c'était l'inverse de ce que cette femme avait toujours défendu dans ses valeurs religieuses bah, il y a peut-être un juste milieu vous ne pouvez pas notale, totalement effacer effectivement son passé, même si euh, aujourd'hui elle n'en est plus consciente et vous ne pouvez pas euh, non plus faire croire à une histoire d'amour alors que vous avez en face des gens qui vous disent que c'est pas le cas et que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Et donc, finalement, une fois que... Après, on refait de la discussion pour justement se dire, bon, OK, on sort de nos arguments initiaux qui, sur lesquels on était euh, a priori sûr, et puis on se dit, qu'est-ce qu'on qu qu fait des nou nouveaux éléments et comment on les, on les met dans nos fameuses boîtes des
0: principes éthiques dont je vais parler après. J'interromps quelques secondes votre podcast pour vous parler d'un gros projet. Mi-avril, j'organise la conférence Agix, des idées neuves sur les vieux. Inspiré des célèbres conférences TEDx, huit intervenants viendront présenter leurs résultats de leurs recherches sur les vieux et la vieillesse à un public d'une centaine de professionnels. L'objectif, bousculer nos croyances et développer nos connaissances. Et bien sûr, on vous réserve quelques belles surprises. Information et ERESA sur briscard.fr slash Agix. On y retourne
1: la particularité de cette histoire, c'était que pour elle, les questions étaient assez, entre guillemets, classiques, parce qu'effectivement, risque pour elle, physique, risque du fait que de ses troubles cognitifs, le fait qu'elle ne soit pas consciente de ce qu'elle fait, voire même il est dit hein, par certains, parfois que, euh, justement, chez des femmes qui sont atteintes de pathologies neurodégénératives, le fait de se rendre compte, à un moment donné, qu'on n'est pas en train d'avoir des relations intimes avec son mari, ce qu'elle ce qu pouvait croire est peut-être traumatisant, etc., bon, on n'en sait mais bon, elle, c'était plutôt ce, ce questionnement-là. Alors que lui, la particularité, c'était qu'il avait, du fait de sa pathologie neurodégénérative, des débuts de troubles de la déglutition. Or, on sait bien que c'est ce qui fait le pronostic de ces, de ces maladies, et qu'une euh, infection, puis deux, puis trois, et puis euh, les choses dégénèrent de plus en plus. Et il avait une alimentation mixée forcément, ou je ne sais plus exactement laquelle, euh, mixer, euh, quel type. Hein. Enfin, Mais en tout cas, routes, hein, pour hein. éviter des fausses routes. Et euh, elle, par ah. affection, passait son temps à lui apporter euh, des petits gâteaux, euh, tout ce qu'elle pouvait récupérer à droite, à gauche, et euh, lui faisait manger, ce qui déclenchait des troubles de la délutition. Et euh, potentiellement des infections pulmonaires. Et donc l'équipe se, se disait bah, « c'est dangereux pour lui ». Et on sait bien qu'en EHPAD, c'est une des premières règles ça, de se dire... On ne laisse pas les gens faire des infections pulmonaires, on fait attention à ce qu'on leur apporte. Et donc, euh, ils étaient un peu déjà tiraillés sur le, le meilleur intérêt pour lui en se disant, il y a son meilleur intérêt médical et de lui éviter une malfaisance du fait d'infections de, 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 de pulmonaires à répétition. Et puis, il y a la bienfaisance potentielle parce qu'on a vraiment l'impression qu'il profite de bon moments avec elle et de cette affection qu'elle lui apporte. Donc, le premier questionnement, il est vraiment sur ce qu'on appelle les principes de bienfaisance ou de malfaisance. Euh, donc c'est n'est pas nous qui les avons inventés, hein, tout ça date des années ouais. 70 de Bicham et Childress. Euh, et donc euh, c'est quoi le meilleur intérêt de ces personnes au nom de ces principes de bienfaisance ou de malfaisance vis-à-vis -vis de la qualité de vie et de l'éventuel plaisir qu'ils prennent à se fréquenter euh, et des risques
0: encourus par cette fréquentation. Voilà,
1: encourus pour elles. Euh, d'un point de vue euh, physique vis-à-vis euh, -vis éventuellement de la sexualité ou de, de reconnaître, de s'apercevoir que ce n'est pas son mari, et puis pour lui sur le côté médical euh, des, des, des infections pulmonaires euh, qu'il risquait. On voyait que les enfants étaient présents parce que la fille disait, mais moi, je, depuis quelque temps, je l'ai au téléphone le soir, je l'appelle tous les soirs, et je vois bien qu'elle qu va plus bien. En fait, dès qu'elle est séparée de lui, elle est, elle est devenue addicte, en fait. Ouais. C'est une addiction. Euh, en fait, elle, elle, si, si c'était vraiment de l'amour, justement, elle pourrait se languir de le revoir. Mais là, c'est de l'agitation. Ce n'est pas quelque chose qu'elle peut maîtriser. C'est quelque chose de pathologique. Donc ça, toutes ces questions, déjà, sur le meilleur intérêt, bienfaisance, non malfaisance Et puis il y avait l'histoire de ces individus, comme je disais de cette dame qui, euh, qui avait un passé religieux particulier et des valeurs euh, voilà, religieuses, et les enfants se pensaient, pensaient être là pour défendre ce qu'elle avait toujours défendu dans sa vie, ils étaient ses meilleurs de représentants de ce point de vue-là et de qui elle était, et que c'était un, un affront à lui faire aujourd'hui de, 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 de la laisser se comporter de cette manière-là, notamment en public, quand justement ce monsieur... Euh, l'approchait et qu'elle euh, n'aurait jamais fait ça en public. Et vraiment cette idée que les gens se sont fait euh, ont souvent une position de principe sur l'idée que eh c'est pas parce qu'on a une maladie no neurodégénérative qu'on ne sait plus dire ce qu'on veut ou faire comprendre ce que l'on veut et donc ce qui compte c'est la personne de maintenant. et c'est cette volonté là qu'il faut mettre en avant. Alors que d'autres disent bah, non c'est pas si simple justement c'est quand même des gens qui sont entre guillemets malades et donc il faut aussi réfléchir à partir de ce qu'ils étaient avant et de la personne d'avant. Donc les gens ne sont jamais d'accord. C'est des grosses, grosses discussions très houleuses. Euh, et donc ça ne donne jamais la réponse. En revanche, ça peut colorer quand même l'histoire. Et dans ce cas-là, c'était vraiment... Euh, les enfants étaient quand même euh, un peu jugés euh, par ce qu'ils voulaient laisser ce, ces, ces deux individus faire. Euh, ils étaient jugés comme un peu des... des, des des gens qui défendaient des valeurs religieuses qui n'avaient rien à faire là alors que ça avait été la vie de cette dame et donc oui il y avait un peu quelque chose à faire là euh, et notamment sur cette idée de euh, oui peut-être qu'ils peuvent le faire dans un certain contexte dans leur intimité à eux dans une chambre d'ailleurs il faut peut-être les y aider à le faire à certains moments dans certaines conditions mais pas quand tout le monde est en train de regarder la télé dans le salon euh, tous ensemble et qui se cache derrière la plante pour euh, que le monsieur l'amène pour, pour avoir des gestes un peu déplacés et donc, quand je dis ça, il y a beaucoup de gens, j'imagine, qui, qui écoutent là et qui, qui vont être choqués parce que beaucoup de gens ont aussi le parti pris de dire « Mais enfin, les gens sont libres, laissez-les faire ce qu'ils veulent, etc. » Et c'est aussi quelque chose qu'il faut entendre de l'équipe. Beaucoup des gens de l'équipe défendaient ça. Donc, on a bienfaisance dans malfaisance. On a le respect de l'autonomie. Il se trouve que ce monsieur était totalement à l'inverse, euh, avait un passé de de d'anciens syndicalistes et au contraire euh, probablement très sociable et très euh, à, à partager euh, et donc ça lui ressemblait bien potentiellement de, de rencontrer une nouvelle personne sauf que euh, il est marié sauf qu'il est marié et que euh, en fait même sa, 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 sa femme qu'on a fini par voir à un moment donné euh, disait mais un jour il m'a voulu il a voulu me présenter cette dame en me parlant de sa soeur euh, et euh, il, y avait, il y avait une confusion en fait, euh, entre la sœur le prénom de la sœur et puis euh, le fait que ce soit sa nouvelle petite amie etc. Enfin, il y avait un truc comme ça qui faisait que pour elle elle-même ne croyait pas non plus à cette histoire d'amour euh, dont euh, certains professionnels avaient euh, euh, mettait en avant mmh. Voilà la, le, 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 le troisième point en fait, qui était emblématique de ces, des questions qu'on se pose en EHPAD après le meilleur intérêt des personnes médicales et non médicales qualité de vie, quantité de vie euh, le respect de l'autonomie des personnes qui est toujours compliqué, qui ne donne pas la réponse, mais quand même qui, pour moi, colore beaucoup l'ambiance. Voilà. Il y a le, le principe de justice et nous, dans le principe de justice, on met tout ce qui ne concerne pas directement le patient euh, personnellement. Et donc, la place des proches, par exemple, on le met dans le principe de justice okay. parce que parfois, on se pose la question, on se dit, bah, à défaut de le faire pour les gens, pour les patients, est-ce qu'il faut le faire pour les proches c'est qui le patient, quelque part Est-ce qu'on on, on réfléchit aux choses vraiment uniquement vis-à-vis -vis du patient ou est-ce qu'on le fait aussi pour les proches Et donc, il faut toujours se poser la question, parce qu'en EHPAD, je pense qu'il y a toujours un peu des deux. Mais l'idée, ce n'est pas que ce soit potentiellement mal de faire dans un sens ou dans un autre, mais de se dire comment je le pèse dans ce cas particulier. Et là, inversement, euh, ces, ces enfants étaient vraiment euh, plutôt... Euh, l'EHPAD essayait plutôt de les éjecter quelque part de l'histoire pour laisser libre ces, ces deux personnes euh, alors que euh, d'habitude en EHPAD les proches ont énormément de pouvoir euh, on leur demande s'ils si, euh, veulent bien qu'on hospitalise la personne ou non donc ils ont affaire vis-à-vis -vis des décisions médicales ce qui arrive très peu à l'hôpital à l'hôpital les gens nous appellent nous au centre des techniques en disant on va faire une limita... le médecin vient de m'appeler, on va faire une limitation à un traitement à ma sœur parce qu'elle vient de faire un accident vasculaire cérébral, est-ce que c'est bien normal que euh, ça se passe comme ça, que ça se passe aussi vite, que ce soit la médecine qui décide et que moi je n'ai rien... pas mon mot à dire. Donc à l'hôpital, euh, même si on fait très attention à la façon dont on dit les choses aux proches et à la façon dont on les inclut dans la prise en charge, la décision médicale reste extrêmement réservée à la médecine aujourd'hui. Ce sont les médecins qui décident, qui ont le dernier mot. Et d'ailleurs, la loi le leur donne cette, cette autorité. Alors qu'en EHPAD, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Hein. C'est sur un temps très long, on est dans un lieu de vie, c'est-à-dire que les gens sont soi-disant chez eux, et donc on ne peut pas faire comme si on était à l'hôpital. Et puis, les proches sont ceux qui parlent puisque la personne souvent avec ses troubles cognitifs ne peut plus s'exprimer pour tout pour elle-même et donc on leur demande s'il si faut l'hospitaliser s'il faut faire ces traitements-là si euh, éventuellement euh, ils ne euh, veulent pas discuter de directives anticipées alors que les directives anticipées sont, sont quelque chose d'extrêmement intime et personnel euh, etc., etc. et en plus ce sont des gens qui payent souvent puisque euh, si ce n'est pas leur argent directement c'est l'argent de la famille qui paye euh, le lieu donc ils ont normalement beaucoup, beaucoup de pouvoir et, et tout d'un coup, dans cette histoire-là, euh, là, ils n'avaient plus leur mot à dire parce que ça, 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 ça n'allait pas dans le sens de la majorité de l'équipe. Euh, et donc, c'est étonnant parce que, du coup, on leur dit, ben, vous êtes, quand ça vous arrange et quand vous, ça vous permet de ne pas hospitaliser le patient, etc., il faut les appeler, mais par contre, là, il ne faut plus les voir. Il y a aussi beaucoup d'explications euh, dans ces conflits-là, il y a des conflits au-delà des conflits de valeurs, il y a des conflits de personnes les gens se, 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 se maltraitent un peu et donc c'est vrai qu'on comprend que dans ce cas-là, par exemple, la directrice elle était, ça commençait à être compliqué pour elle parce qu'elle avait l'équipe d'un côté, les proches de l'autre c'est des situations qui prennent une ampleur incroyable en fait ouais. et, et donc on comprend parfaitement le malaise et un peu le ras-le-bol à un moment donné mais du coup, moi, j'ai eu des, des situations comme ça en éthique clinique où les proches étaient un peu euh, très revendicatifs, à la limite de la violence, quoi, si ce n'est physique ou en verbal. mais je pense qu'on peut leur dire, écoutez, vous ne parlez pas comme ça, c est, c est, ça ne passera pas, mais pour autant, votre, vous avez un mot à dire, dans le contexte, pour telle raison telle raison. Et donc les gens après, l'intérêt de quelqu'un d'extérieur comme, comme nous, qui n'avons pas d'enjeu, c'est un peu de remettre de l'ordre dans tout ça. Des fois, les conflits de personnes ont pris tellement de place que on dit bon bah ok, vous vous supportez pas, mais enfin, c'est pas le sujet quoi. Ça c'est extrêmement important. Véronique Fournier, elle a monté le centre d'éthique clinique, hein, vraiment dans cette idée que la voix des patients, c'était pas le, le... on ne donne pas nécessairement toujours raison aux patients ou aux proches. On n'est pas les avocats des patients ou des proches, mais de remettre un même niveau euh, d'importance leur voix par rapport à la voix des équipes, euh, c'est ce qui permet ce travail éthique qui, en tout cas c'est la façon dont on fait et puis au fond euh, voilà, même si on part du principe que tout le monde est légitime de son point de vue bah, celui qui joue sa peau entre c'est quand même le patient ou ses représentants qui qui, qui compte pour lui et donc quelque part pour nous c'est extrêmement important d'un point de vue éthique Alors, tout à l'heure, tu me parlais d'éthique médicale. Euh, moi, je, moi je suis toujours extrêmement médecin, mais c'est vrai quand je suis arrivé au centre d'éthique clinique, j'avais ma, ma formation médicale, mes repères médicaux. C'est pas que des repères de bonne pratique, c'est des, des repères dont on a certaines valeurs. Voilà, le, le, notre métier, notre pratique véhicule des valeurs, notamment des valeurs vis-à-vis -vis de la fin de vie, vis-à-vis -vis de, de la qualité de vie, vis-à-vis de la vie de ce qu'est la vie, de la sacralité de la vie Alors, on n'appelle pas ça la sacralité mais euh, voilà, il y a, y a des, des choses comme ça qui, qui, tra qui traversent l'activité la, médicale ou les, ou les, les, les professions euh, médicales ou paramédicales et euh, la rencontre des individus euh, le, le challenge complètement cette conception oui, des choses c'est à dire que dans un cas particulier euh, bah, vous êtes obligé potentiellement de dire bah, effectivement je je continuerai à défendre ce que je pense de la vie, de la fin de vie, de je ne sais pas quoi, mais dans ce cas-là, je suis bien obligé d'admettre que pour telle ou telle raison, pour respecter l'autonomie ou pour respecter la bienfaisance ou la non-malfaisance ou je ne sais quoi, j'ai envie de le faire quand même pour ce patient. Et donc ça, c'est extrêmement puissant au point que du coup, c'est aussi ce qui fait qu'il y a des critiques sur l'outil. Parce que, euh, quand tu, comme tu disais tout à l'heure, on fait beaucoup plus de l'aide à la décision médicale que de l'éthique, en fait. Ouais. On utilise l'outil éthique, mais en fait, en fait de, en fait, de l'aide à la décision médicale. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a des gens dans le milieu de l'éthique qui disent bah, « Nous, on n'est pas tout à fait d'accord, l'éthique, ce n'est pas ça. » Alors que nous, inversement... De... <rire> alors que nous, inversement, il dit que quand, quand, souvent, l'éthique, c'est fait pour apaiser, c'est fait pour que justement, tout le monde se mette d'accord, c'est fait pour qu'on trouve des, des, des bonnes pratiques tous ensemble, etc. Que tout le monde... Et nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt au contraire le conflit de valeurs, c'est de se dire, ben, en fait, qu'est-ce qui fait que la médecine va, va avoir un problème là dans ce cas-là C'est pour ça, c'est
0: ce que je te disais euh, tout à l'heure en, en offre, mais euh, le mot éthique est mal choisi parce que quand on entend éthique, moi le premier, et peut-être que c'est un problème de définition, mais du coup ça, ça fait conflit, c'est qu'on s'attend à, à des principes à appliquer. Et toi, le seul principe que tu c'est qu'il n'y a pas de principe avec du camarade. Exactement. Euh, Exactement. Et c'est très troublant. Hein, c'est très, très troublant parce qu'on
1: peut même euh, aller jusque, même dans la, dans la procédure, si tu veux. Parce que du coup, euh, les gens qui, euh, qui nous critiquent, ils ne le disent pas, euh, ils ont des vrais arguments hein, auxquels nous-mêmes on a réfléchi. Et que Véronique a réfléchi aussi dans la façon dont elle a mis en place la procédure. Et euh, par exemple, ce qui est très troublant, c'est quand tu, les nouveaux qui viennent au staff, dans nos staff d'éthique clinique, il y a toujours des nouveaux arrivants du coup euh, de, de ces bénévoles une fois qu'ils sont formés et moi-même j'ai mis des années à me, à me dire mais attends ce soir donc ok on vient de discuter de la, de, de la situation dans telles circonstances euh, voilà ce qui a été dit au staff mais en fait ce serait un autre soir à un autre moment dans l'année avec d'autres personnes au staff le produit aurait été différent et donc c'est extrêmement euh, troublant de se dire bah, en fait euh, Comment on peut appeler ça l'éthique Puisque justement, on, on, on ne repose plus sur, sur rien comme, 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 comme règle. Et en fait, c'est tout l'intérêt de l'éthique clinique. cest de dire mais attendez, il n'y a, a pas de drame. Oui, il euh, faut avoir conscience qu'effectivement, avec des gens différents, avec un autre soir, avec un autre ça, la discussion a pu être différente. Donc ce qui compte, c'est justement pas qu'une décision ait été prise à ce staff. Ce qui compte, c'est que les gens aient augmenté... La, la capacité des professionnels et, des, et des, des protagonistes à prendre la décision. Ils auront plus d'arguments, ils auront plus, de, ils y auront plus réfléchi. Je veux dire, le risque, c'est qu'on n'arrive à rien, mais le risque de faire mal, en fait, n'existe pas vraiment. C'est-à-dire que tu offres, tu élargis les possibilités de réflexion pour prendre une décision qui sera la moins mauvaise possible.
0: Et c'est vrai que cette, euh, cette frustration que j'ai par exemple dans le livre à la fin tu ne donnes pas euh, la résolution, ton avis etc au début je mets du temps à la... mmh. je dirais que je suis obligé de pas relire tout mais de reprendre mes notes et de me dire ok il euh, n'y a pas une résolution finale mmh. parce qu'il n'y a pas une, euh, y a pas une happy end euh, façon, ouais. euh, façon film d'Hollywood ouais. euh, mais ce n'est pas le but ce n'est ah, que que pas but, du tout le but c'est que moi je puisse regarder différemment ah, la oui. situation Ouais. Euh, et c'est ce que j'apprends à la fin du cas, en fait. Je me dis, OK, mes euh, principes que j'applique, parce que c'est quand même rassurant, tu vois, on, on dit, euh, on est quand même beaucoup à suivre des principes éthiques, mais de s'y attacher, euh, on sait que ça ne marche pas dans 100% des cas, ouais. on dit que, bah, au moins euh, ouais. 95% du temps, euh, je fais bien, ouais. tu vois. Ouais. Et je trouve ça rassurant, je trouve que c'est ouais. une première étape qui est intéressante, en point de vue éthique, de plutôt faire les choses en conscience, y compris avec la conscience de se dire que c'est pas pour 100% des cas, ouais. mais que c'est déjà pour pas mal de cas, je trouve ça quand même plus intéressant. Tu vois, ouais. euh, si on prend le cas de ce cas-là sur la sexualité, par principe, euh, des personnes qui sont adultes, euh, ouais. en pleine possession de leurs moyens et de leur capacité à décider, aient le droit à une vie sexuelle, y compris en institution, ouais. je trouve que c'est un bon principe. Ouais. Évidemment, il y a tout un tas de critères, ouais. là, euh, en l'occurrence, ils si ne s'appliquent pas, alors, on va commencer par le principe d'autonomie. Mais c'est pas le seul, il y a, il y a le principe de, de non-malfaisance, etc. Et je trouve que c'est rassurant. Et au début, j'ai eu du mal, avec cette frustration, de me dire je « veux, je veux savoir ce qui si a été et décidé ». Et, et suis <rire> obligé de relire le truc pour me dire « non, euh, en fait j'ai appris beaucoup plus que sans avoir la réponse euh, finale ».
1: Quand les gens viennent se former en éthique clinique chez nous, sur des, des, séminaires, euh, des, des séminaires de trois jours, on leur fait faire, des, on les fait faire des cas cliniques en leur faisant prendre une position ou une autre. C'est-à-dire, quel que soit leur a priori, on leur dit bah, « vous, vous êtes le groupe qui défend le oui, et vous, vous êtes le groupe qui défend le non, etc. » Et donc déjà, c'est un exercice compliqué parce que ça va à l'inverse de ce qu'ils pensaient initialement. Mais du coup, au bout de quelques temps, ils se disent, bah oui, en fait, on peut, on peut défendre l'inverse. Euh, mais euh, mais euh, j'ai un problème de concentration. <rire> <rire> euh, Qu'est-ce que je voulais dire sur les cas euh, ah oui, dans, dans la formation, euh, ils il nous demandent une fois qu'ils ont fait l'exercice, alors qu'est-ce que vous avez fait, quelle était le final, la, la fin, et comment ça s'est passé pour le patient. Et donc on leur dit pas, c'est extrêmement frustrant. Ils disent mais non, mais c'est pas possible, etc. On veut savoir. Et
0: parfois très, ils sont oui, très violemment. Hein.
1: Ils disent mais c'est pas possible, vous pouvez pas nous faire faire ce, cet exercice sans nous dire la suite. Et en fait, premièrement. C'est pas parce qu'on va vous dire que ça s'est bien passé ou mal passé au final que ça a changé l'intérêt de votre réflexion et le choix que vous aurez fait initialement. Donc c'est pas le, 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 la postériorie qui justifie ou non l'a le, le, priori. Et puis deuxièmement, c'est pas votre travail, c'est pas ce qu'on vous demande. On vous demande pas de trouver la bonne solution pour que ça finisse bien ou, ou mal ou vous... désapprendre à chercher la bonne solution. Oui. <rire> et c'est ça qui est extrême. Moi, moi j'ai mis des années, des années, puisque dans le milieu professionnel euh, médical et paramédical, on est habitué à régler les problèmes. Formaté pour ça. Là, il faut se dire, ben, je vais m'y prendre, je, je vais essayer de régler le problème, mais je ne suis pas directement sur la solution. Je suis sur quelle sera, pourquoi ce serait cette meilleure solution ou une autre. Ça, ça met très longtemps. Ouais, C'est dur. Ouais.
0: Mais je suis la formation. J'ai eu le mail, j'ai répondu. Ah, ça y vous. est. <rire> cool. Nous voilà un an après l'enregistrement de cet épisode avec Nicolas. Et oui, j'ai tenu mon engagement, je me suis inscrit à cette formation de consultant en aide clinique et j'adore, j'adore vraiment tout ce qu'on fait dedans. Les situations sont vraiment intéressantes dans le sens où elles viennent bousculer vos convictions les plus profondes. On a forcément des convictions quand on fait le métier que j'en et puis je les ai défendues à plein d'endroits, mais mes convictions, Et bah, il s'avère que dans certains cas, ces convictions, ces principes éthiques qu'on suit ne fonctionnent pas. Et que si on les applique bête et méchamment, on va droit dans le mur au détriment de la personne qu'on cherche à aider. Et donc, avoir ce travail de remise en question, c'est très bon pour l'ego, c'est très bon pour sa pratique de professionnel. Et donc, j'encourage tout le monde à se renseigner sur cette démarche d'éthique qui est assez différente de ce qu'on entend d'habitude par le mot éthique. Le meilleur moyen de le faire, pour moi, c'est le livre que Nicolas a écrit avec Véronique Fournier, la fondatrice du Centre d'Éthique Clinique, qui qui est un livre assez accessible et qui a l'intelligence d'être en deux parties. Une partie plus théorique, et quand vous retournez le, page, hein, le, le, quand vous retournez le livre, que vous le prenez à l'envers, vous avez la partie euh, études de cas. Et donc vous avez deux manières de rentrer dans l'étude clinique. Une manière un peu plus théorique sur les principes de l'étude clinique, de la méthode, etc. Et une approche par les cas, par les études de cas. Euh, à vous de choisir laquelle vous correspond le plus. Sur ce, je vais clôturer ici le podcast. Je vous rappelle que l'événement AGX, c'est pour bientôt. Ça va être super sympa. Je serai hâte de vous rencontrer, de discuter avec vous et d'entendre toutes ces super conférences qui vont être hyper éclairantes. Le lien est en description pour plus de renseignements. Et c'est le premier épisode de la saison 4. Alors si vous voulez nous envoyer du courage pour nous aider à aller chercher toujours plus d'invités et nous consacrer toujours plus à cette activité, bah, c'est très simple. Il suffit de liker ce podcast, de le partager à vos amis, à vos collègues, et puis de mettre un commentaire si le cœur vous en dit. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un super épisode intitulé « 10 questions à une juriste ». Bonne semaine.